1: días, estimados oyentes, bienvenidos a Acontecer, revista informativa de Radio Cabaniguán. Soy Rosa Marenia Rojas Ramírez y le invito a acompañarnos durante los 59 minutos para mantenerle al tanto de lo más relevante que ocurre en Hobuabo, Las Tunas, Cuba y el resto del mundo. Agradezco y saludo al colectivo que me acompaña. También el agradecimiento a reporteros, periodistas y artistas por su colaboración. A usted, que es nuestra razón de ser, le invito a acompañarnos hasta el final. Vivimos la jornada del miércoles 6 de abril de 2022, año 64 de la Revolución. De inmediato le ofrecemos los principales titulares que serán ampliados en esta emisión. No se reportan en Jobabo nuevos contagios a la COVID-19, el cierre de la jornada de ayer. Conocerá del comportamiento en lo que va de 2022 y prioridades inmediatas de la producción agropecuaria en Jobabo. Disminuyen en la localidad de afectaciones del servicio eléctrico. Le acercaremos a la historia de un jovabense por derecho que ha trabajado mucho por este pueblo. Estos y otros temas serán ampliados en acontecer. Le invitamos a que nos acompañe hasta cerca de las 9 de la mañana.
2: Antes que
1: todo fuera antes que todo Como adelante en titulares, les comento que al cierre de la jornada anterior en Jovabono se reportan nuevos contagios a la COVID-19, pero se insiste en mantener las medidas de bioseguridad por la salud de toda la población. La colega Bárbara Sánchez Ramírez nos trae detalles ampliados. Buenos días.
3: Sí, las gracias y buenos días. En la jornada de este martes, Jobabo no reportó nuevos diagnósticos positivos a la COVID-19 manteniéndose un acumulado de 250 los casos confirmados en lo transcurrido del presente año todos autóctonos. No obstante, el comportamiento de la incidencia aumenta al reportarse 18 casos más en los últimos 15 días que en los últimos 15 días anteriores. Así lo informó la licenciada en Higiene y Epidemiología del municipio, Yanesis Díaz Tejeda. La que agregó que actualmente existen 12 pacientes activos tres en hospital pediátrico, cinco en hospital Guevara, de ellos tres embarazadas, dos en hospital Guillermo Domínguez, embarazadas, uno en prisión provincial y uno en domicilio. Por zona de residencia, dos pertenecen a dos solares, dos de Vietnam, uno Pozo Salado, uno Zabalo, uno Bracito, uno Las Cuarenta, uno Margarita Primera y tres del pueblo. Por grupo de edades, tres son menores de un año, 1 entre 2 a 18 años, 6 entre 19 a 59 años y con más de 60 años, 2. En el hospital el 14 de junio del municipio, hasta el cierre de la información, no había pacientes ingresados. Además, se mantienen 8 viajeros en vigilancia, uno procedente de los Estados Unidos dos de México y cinco de Venezuela. A pesar de no reportarse en el municipio nuevos contagios a la pandemia en esta jornada, Díaz Tejeda insiste en no descuidar las medidas higiénico-sanitarias por el bienestar de los jovabenses. En la jornada de este martes, Jovabo no reportó nuevos diagnósticos positivos a la COVID-19. Bárbara Sánchez Ramírez para este espacio informativo.
4: Si pensamos en las cosas buenas de las mascarillas, por ejemplo, no te afeitas y no te ven las patillas. <ríe> y mamá va a trabajar y a veces ni se maquilla. <ríe> y si hay que llorar, se llora y hay pañuelo en las mejillas. Por eso no entiendo que hablen tan mal de la mascarilla. Y encima, si viene el bicho, es ella la que lo pilla. ¿Y a dónde va? A la basura, pobrecita mascarilla. ¿Quién? Hay que hacer una vacuna que cura la mascarilla. Y cuando el bicho se muera y acabe esta besadilla, declarar un día al año, día de la mascarilla, y ponernos todos una... Para salir en pandilla, da lo mismo en que en Santiago, que en Mantilla, que hay que ser agradecidos. ¡Muchas gracias, mascarilla!
1: principales preocupaciones de la población es la conducción de la producción agropecuaria en Jobabo y acerca de su comportamiento en lo que va de 2022 y prioridades inmediatas nos acerca el colega Yay del Miguel Rodríguez Castro, buenos días colega adelante,
5: Sí, buenos días ¿Qué se ha hecho en la agricultura en los últimos meses, tanto en la campaña de siembra como en los programas de desarrollo agropecuario? ¿Cuáles son las prioridades inmediatas para complementar los encadenamientos productivos? ¿Qué falta por hacer de manera inmediata en materia de infraestructura y aseguramientos para apoyar la gestión ganadera? Estas y otras interrogantes las responde el delegado de la agricultura en Jobabo, Julio villaverdecía Un año típico y complejo, nosotros... Eh... Campaña de frío, una campaña que, que simplemente culmina. Nosotros en el batallar eh, logramos eh, un esfuerzo de todos y sobre todo de los productores cumple. Con más de 3.200 hectáreas, yo bueno, en el ciento, 102% la campaña. Y bueno, está muy inmenso ahora, como bien te explicaba, en todo el tema de la campaña de desde primavera. Realmente todo lo relacionado con toda la siembra de, de balanza eh, un buen criterio de los, de los propios productores con, con el precio que tiene hoy lo, lo, la, todo el tema de grano, el aumento de, la, de los productos, motivado en la siembra de la campaña de, de grano de, de maíz con una situación de tocurnos, ahí se está preparando las tierras con cierta limitación de combustible, pero bueno, ya los productores tienen conocimiento y saben que dónde adquirir el combustible y nosotros ciertamente le hemos dado una serie de prioridades que los productores. Eh, él toma guardia que necesita un nivel importante de combustible para preparar su tierra esto está claro en el municipio lo hemos discutido con la autoridad y no, no hay problema a ah, cuando está sus limitaciones extremas que ya eh, no se puede vender pero por lo demás ha ido marchando nosotros con prioridad eh, sabes que cumplimos la con la cotación de la leche con más de 4 con 4 millones 95 mil litros de leche contratados la carne hoy se avanza, falta un mínimo nivel ya por contratar, eso debemos terminar esta semana, tenemos que identificar ya el nombre y el apellido el productor a productor, dónde está esa carne con los falta, no lo 100 nada y, y la, vamos, la vamos a contratar, pues está tenemos identificada. Nosotros al igual de forma eh, con las carnes, nosotros como, lo que tenemos contratado con el lácteo, con el lácteo y la, las cánicas. Eh, el mes pasado se, se cumplió sin ningún tipo de problema las carne y la leche. Eh, este mes, eh, bueno, nosotros pensamos sin ningún tipo de problema también, por los datos que vimos, cumplimos, se cumplió la leche del municipio. Se está cumpliendo el acumulado con respecto a lo que está contratado con el productor el productor, que es eh, el lácteo y la carne. Eh, de igual forma, se trabaja en más de, de, de 4.000 eh, toneladas contratadas de los cultivos varios. Debemos eh, culminar ya eh, la, la, la inserción de esa familia en, en el chip para contratar a otros ofrecimientos. Son 6.400 toneladas que son sin problema. Hoy la demanda que hay eh, no hay ningún problema para cumplir la contratación y, y hoy las producciones están en el campo. Hoy nosotros mantenemos un nivel importante de en el campo y que permite vender y, y otras producciones. Hoy la comercialización, todo el mundo sabe que ayer el de 35 y se ha forzado la... La, y la resolución 137, la conversación, se continúa vendiendo. Yo te voy a decir la realidad, nosotros hoy no, no tenemos, como es antes en algunas veces, situaciones con los ofertas, hoy no, no tenemos ningún criterio de que está la viana, están las están los puntos de la viana. Hoy se con reunión del comité de, de, de concertación para concretar los precios. Hoy por cierto, hoy a las 5 de la tarde vamos a reunir para colar algunos precios. Y, y así han ido marchando las cosas. De igual forma, nos dejan Insertado ahora todo, todo en, en el programa porcino. Sí. Mañana vamos a reunir con la base productiva, eh, viendo todo lo relacionado con el incremento de, o de la crianza de los cerdos, para ir también eh, realizando y, y poder ir aumentando los, los niveles de, de proteína que, que debe consumir la población sobre la base de los 5 kilogramos. Estamos cumpliendo con la vida pero falta hoy tenemos que son críticos con, con las proteínas. ¿no? Más allá de las cuestiones objetivas que traza la agricultura joven, el principal reto es estructurar mejor el trabajo en las unidades productoras, sobre todo lograr que la parte estatal se estabilice en un buen manejo de sus recursos en función de aportar, sobre todo en la parte ganadera y la prestación de asistencia técnica. Para Radio Cabaniguán, Yaira Rodríguez Castro.
6: Un balance adecuado de las siembras durante todo el año y la explotación al máximo de las potencialidades de las tierras son imprescindibles para lograr mejores rendimientos de los cultivos. La agricultura depende del empeño que le pongamos al surco. Sí, señor. Somos un sonido joven, pero con el mayor interés de mantenerlo informado. Acontecer diseña un producto comunicativo pensando en usted.
1: Hasta cerca de las 9 de la mañana estará usted acompañado de Acontecer, la revista informativa de radio Cabaniguán que le pone al tanto de lo más relevante que sucede en Obábo, Las Tunas, Cuba y el resto del mundo. Nuestro canal telefónico 3162-7350 siempre está activado para recibir su comunicación. y atenderemos ante cualquier inquietud, sugerencia u opinión acerca de este espacio radial. Si desea enviar mensajes, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico radiocabaniwan.icrt.cu También puede acceder a nuestro sitio web www.radiocabaniwan.icrt.cu para que se informe de primera mano con lo más relevante. Nos puede encontrar además en Facebook twitter, youtube y telegram y en este minuto establecemos contacto con el centro meteorológico provincial allí se encuentra el especialista Vladimir Campos Bazán listo para ofrecernos el pronóstico del tiempo para la jornada de hoy buenos días Vladimir, le escuchamos
7: Buenos días, continuamos con otro día típico del verano Tendremos sol y algunas nubes en horas de la mañana Después del mediodía estará parcialmente nublado Y se nublarán horas de la tarde en algunas localidades Con muy baja probabilidad de lluvia El día será caluroso con temperaturas máximas en la tarde Cercana a los 34 grados Celsius en localidades del interior Inferiores hacia las costas Por la noche 26 grados Celsius en el norte Ligeramente inferiores en el resto de la provincia soplarán vientos variables débiles en la mañana y brisas en la tarde hasta 20 kilómetros por hora habrá poco viaje en la costa norte y mar tranquila en el litoral sur la puesta del sol próximo a las 7.24 pasado meridiano en tanto la luna transita la fase luna nueva en resumen se pronostica calor y baja probabilidad de lluvias es todo en cuanto al tiempo desde el centro meteorológico reportó Vladimir Campos Bazán
2: oh, ¡Vamos! Mi pueblo, mi trinchera, de alcemos nuestra bandera, con amor.
0: Hoy en La Historia.
1: El 6 de abril de 1835 murió José Agustín Caballero. Sobresaliente desde joven ganó por oposición la cátedra de Filosofía en el Seminario de San Carlos, donde se había graduado con premios en todas las asignaturas. Trece años después alcanza los grados mayores de licenciado y doctor en Sagrada Teología en la Real y Pontífica Universidad de La Habana. Fue un destacado asesor del gobierno de don Luis de las Casas. Formó parte de la Sociedad Patriótica de la Casa de Educandos de la clase de Ciencias y Artes de la redacción del papel periódico de La Habana. Colaboró en las publicaciones más importantes de su época. Fue crítico literario y de costumbres, así como notable orador. Le cabe además el honor de haber tenido entre sus alumnos a Félix Varela, José Antonio Saco y José de la Luz y Caballero, su sobrino. Este día, pero de 1863, se fundó en la ciudad de Matanzas el Teatro Sauto Monumento Nacional. Llamado entonces Teatro Esteban en honor al gobernador Pedro Esteban Arranz, sería bautizado con su nombre actual en 1899 para homenajear a Ambrosio de la Concepción Sauto y Noda, quien aportó capital para la construcción del majestuoso edificio.
8: Cápsulas
9: informativas de las noticias más importantes del momento. Informaciones locales, nacionales e internacionales en acontecer.
1: En disminuye disminuyen las afectaciones del servicio eléctrico gracias al empeño de los trabajadores de esa rama que devolvieron la vitalidad a parte de las unidades en mantenimiento y con averías. El colega Domínguez Espinosa tiene más detalles. Buenos días.
10: Muchísimas gracias y buenos días. Aunque en las últimas horas disminuyeron en Jovabo las afectaciones al servicio eléctrico, no significa que estén resueltos de manera total los problemas que se presentan en algunas unidades del país. Según se informó, todavía se mantienen en mantenimiento ligeros y parciales los sistemas que se habían anunciado por la Unión Eléctrica, mientras fueron sincronizadas unidades que se mantenían fuera de servicio por esa causa y que deben realizarse cada cinco años a un costo entre 40 y 80 millones de dólares, según la tecnología. Para que se cumplan los ciclos de mantenimiento capitales en la totalidad del parque de generación térmica, se requiere... Para su ejecución en dos bloques por año, un proceso que solo se considera como tal si también se realizan los ligeros y parciales. Entre los factores que inciden en el incumplimiento de los mantenimientos planificados figuran la falta de materiales y piezas de respuesta por limitaciones financieras que impide su adquisición en el mercado foráneo, el alto índice de averías o salidas imprevistas de los bloques que se encuentran en servicio, además de que existen bloques en operación que no alcanzan su potencia máxima. A todo lo anterior se suma la política hostil del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que también afecta la puesta en funcionamiento de varias unidades en la mayoría de las termoeléctricas del país, lo que obliga a los trabajadores de esa rama a buscar alternativas para afectar lo menos posible a la población. Disminuyen en Jovabo afectaciones del servicio eléctrico gracias a la sincronización al sistema de unidades que estuvieron paralizadas. Para Radio Cabaniguan... Este fue un reporte de Domínguez Espinosa
1: Eduardo José Igarza es un jovense por derecho que ha aportado la mayor parte de su vida laboral a servir al pueblo de esta localidad Hoy el colega Osmani Espinosa Rodríguez nos acerca a su historia en el siguiente trabajo Adelante
2: Hombre Hombres sin muerte. La noche respiró tu suerte.
8: En diferentes etapas y sectores de la sociedad, el municipio de Jobabo ha contado con el esfuerzo, dedicación y la entrega incondicional de trabajadores en el cumplimiento de diversas tareas y responsabilidades. Tal es el caso de Eduardo José Garza González, quien ha laborado por más de 50 años de manera ininterrumpida en el sector de acueducto y alcantarillado en este municipio y que por sentido de pertenencia se reincorporó a estas actividades posterior a su jubilación.
11: Soy nativo de Majibacoa, pero ya me siento ser jovense. Vine para aquí para Jogabo con mis padres porque se mudaron para aquí y empecé a trabajar en la granja hermano como obrero agrícola. Y por decisión del partido, era cuando existía el partido y poder local, que ahora es poder popular, me captaron para que fuera a trabajar a Virama en la fundación del acueducto para hacer la zafra del 70 aquí en el central para darle agua al central para hacer azúcar y tuvimos que sacar la tubería en la base naval de Guantánamo que era con el destino de hacer la zafra del 70 y regamos tubería hasta berrocal porque íbamos a enlazar los dos centrales cuando eso el compañero comandante Guillermo García se presentó aquí en Jobabo para las siembras de caña del 70 y se determinó que nada más se llegara hasta el central de Jobabo iniciamos esa obra que inclusive no pudimos darle terminación para el 70 que iniciamos en el 68 y tuvimos que montar motores en traviesa en los pozos que ya se, se habían hecho se estaban haciendo y tirar una tubería de aluminio hasta el central de riego para terminar la safra del 70 y así fue como yo inicié la labor en, en acueducto labor que específicamente me gusta mucho
2: El destino y hay luces puestas
11: en camino. Y Inicié como mecánico después que ya se dejaron todos los motores instalados y por una decisión del compañero Enrique Espinosa que ya falleció. Se me asigna como director del departamento de acueducto porque acueducto, cuando eso era de comunales, yo dirigí el departamento de acueducto, ya después cuando se hace la división de comunales y acueducto, sigo dirigiendo el acueducto hasta que terminé 20 años de servicio y ya no podía seguir dirigiendo, pero como ese trabajo me gustó, yo pedí quedarme y quedé de jefe de operaciones, después pasando a jefe de mantenimiento y después jubilándome. Pero a los 10 días de estar jubilado se presentó la compañera de recursos hidráulicos, Mirta, la delegada, y me pidió que debía de seguir trabajando por los conocimientos que había adquirido un acueducto y como buen trabajo que estaba realizando. Y acepté. Y hasta este momento me encuentro trabajando en acueducto, un trabajo que me gusta, ya estoy jubilado con 71 años pero siempre tuve un lema que iba a dar por esta revolución todo lo que fuera necesario mientras que yo tuviera energía y salud y ahí me encuentro y pienso continuar practicando compañeros para que puedan seguir la misma obra que yo inicié y que tanto me gusta hombre
2: hombre y amigo estar
8: con ti en su trayectoria laboral, ha sido merecedor de diversos reconocimientos, entre los que se destacan, resultar vanguardia nacional en diferentes etapas, trabajador cumplidor en las tareas asignadas, por participar de manera activa en la prevención de la COVID-19 y por el apoyo brindado a otros municipios y provincias en tareas de restablecer los servicios de acueducto en zonas con situaciones extraordinarias.
11: Para para mí significa mucho, me siento orgulloso de todo el gente, me llevo muy, muy, muy bien con todos y estoy agradecido de todos los, los comentarios que a veces yo no estoy presente y en las reuniones que ellos realizan pues me mencionan porque la directora me dice no, hablaron de ti bien y eso me siento orgulloso de mi trabajo y además eso me he ganado con eso el respeto y la confianza de todos los dirigentes porque en estos momentos nosotros tenemos 29 acueductos, ninguno parado por rotura. ¿Por qué? Porque los que están parados por sequía y cualquier avería que haya, pues yo rápidamente lo llevo a un banco problema porque trabajo en el foro y hago muchas inventivas, muchas, muchas para que los trabajos salgan. Y cuando un trabajo de ese sale, pues para mí es un orgullo. Porque la población tiene su, su servicio y me siento bien. Para mí el pueblo jugabo ya no es pueblo, son mi, mi familia, mi, mis hermanos, me siento muy orgulloso de ellos. Me siento muy orgulloso porque a veces dicen, hoy sí se va a resolver el problema porque yo voy a Garza. Mucha confianza me tiene la población y me siento orgulloso de eso. Sí, sí, cómo no, mucho respeto porque cuando yo llego a frente a la población siempre voy con la sonrisa, el cariño y que el trabajo salga bien y por eso es que ellos me respetan y yo lo respeto a ellos. Entre situaciones difíciles, pues siempre he llegado con la sonrisa, el respeto y cariño con la población para que se sientan bien y satisfechos del trabajo que se está realizando y tengan un buen servicio. Hombre, sin ¿Y el comandante en jefe? Bueno, para mí significa la vida. La vida porque el comandante en jefe... Desde ese inicio le he tenido ese cariño, ese amor por su entrega de su vida a la población y a la patria. Como él, creo que no haya otro. Para mí es la vida Fidel Castro. Y acueducto para mí es la vida. Me siento mal el día que no voy al acueducto por cualquier razón. He ido al acueducto hasta enfermo. Obtuve la condición de la obra de toda la vida porque un día pasó el compañero director de educación y vio que yo tenía los dos brazos inyesados porque me había caído una bomba arriba y me vio en un hueco metido escarbando y cuando el año siguiente pues obtuve la, la condición de, de la obra de toda la vida yo le diría que siguieran el ejemplo mío porque como esta revolución no hay otra como Cuba no hay otra soy muy humano con mi familia, los quiero mucho y, y siempre estoy pendiente de ellos, siempre. Orgulloso de mis hijos y mi familia, que me apoyan en todos los lo problemas que pueda tener. Pedirle a todos mis compañeros de trabajo que lo primero que tiene que tener un ser humano es responsabilidad para trabajar y con seriedad coger los trabajos, que eso es fundamental en nuestro trabajo. El amor a la patria y al oficio
8: de destino gracias Eduardo José y Garza González por no darle paso al cansancio ni a la derrota máxime los años de vida y de labor dedicados a servir al pueblo y no permitir que las durezas de estos tiempos hayan logrado perder la convicción de que sí se puede Hombre, de
2: buen destino, donde hay luces en oh, 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 oh.
8: Con la colaboración artística de Onyx Danilo Fernández Rodríguez, ha sido un testimonio realizado por Osmani Espinosa Rodríguez. Oh, oh.
10: Deportivo.
1: Y llega el tiempo del deporte en acontecer con Disnardo Saldívar Giro. Muy buenos días, colega. Adelante.
10: Sí,
12: gracias, colega. Mi saludo para usted, para los amigos oyentes de este espacio deportivo y por supuesto para nuestro aguerrido colectivo realizador. El organismo deportivo avense ha organizado un amplio plan de actividades para saludar el próximo primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En este plan de actividades están contempladas acciones de carácter deportivo, recreativas y de impacto sociales, entre ellas festivales deportivos recreativos en centros laborales, copa de softball del movimiento de peñas deportivas, carreras, caminatas, torneo de ajedrez primero de mayo, trabajo voluntario, jornada de limpieza y embellecimiento en áreas deportivas y locales, matutinos especiales, donaciones de sangre, así como el cumplimiento de las tareas numéricas planificadas para saludar el Día del Proletariado Mundial. El equipo de la Tuna vence con marcadores 7 carreras por 4 a sus similares de Islas de la Juventud en partido efectuado este martes en el Estadio Julio Antonio Mella, correspondiente a la serie nacional número 61 de la pelota cubana. Ahora el equipo Tuna archiva un total de 27 victorias y 20 derrotas y se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Hoy ambos equipos efectuarán el cuarto partido de esta su serie particular a partir de las 2 de la tarde. Las tuneras Yosenia Tamayo y Yasimir Velázquez integran el equipo Cuba de béisbol femenino a la primera Copa Internacional. El evento se efectuará del 7 al 14 de mayo próximo en República Dominicana. El equipo cubano está integrado por tres receptoras, diez jugadoras de cuadro, tres jardineras y ocho lanzadoras. La provincia de Artemisa fue la más destacada en el campeonato nacional femenino de judo que finalizó en el gimnasio Antonio Nores del municipio Matancero de Cárdenas. El equipo artemiseño culminó con dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Los equipos de Artemis y Santiago de Cuba encabezan los grupos occidental y oriental del torneo de apertura de la 106 Liga Nacional de Fútbol tras nueve fechas de actuación. En este evento, el 11 de las Tunas se ubica en el segundo lugar de la zona oriental con 17 puntos, ya que en el último encuentro derrotó al equipo de Guantánamo con marcador de dos goles por uno en juego efectuado en el estadio Ovidio Torres Albuernes del municipio de Manatí, Meteoro Deportivo Biznardo Saldívar -Giro.
1: 8 de la mañana, 30 minutos, tiempo para ofrecerle el boletín de noticias. Estos son los titulares. Estrena correos, triciclos eléctricos para entregas a domicilio. Abordarán México y Cuba, importante tema de la migración. Aprueba Oklahoma el proyecto de ley antiaborto más restrictivo del país. De inmediato ampliamos. La empresa de correos en la provincia de Las Tunas estrenó esta semana una decena de triciclos eléctricos que fortalecerán y ampliarán sus servicios de entregas a domicilio. José Carlos Arnedo Infante, especialista de comunicación institucional, confirmó que los nuevos medios de transporte están operativos en la capital provincial y en otros municipios en los que con más intensidad prestan sus servicios a domicilio. Con estos, dijo, comenzaron a hacer las entregas a sus hogares de los productos adquiridos por los consumidores locales en la plataforma de comercio electrónico Tu Envío, regida por la cadena de tiendas Caribe. Al hacerlo, comentó Correos Las Tunas, apuesta por la experiencia acumulada. Y una herramienta propia, el callejero, que les posibilita encontrar con facilidad cualquier dirección postal. Esto facilita la rapidez y seguridad de ese servicio, aseguró. Asimismo, subrayó los coloca en buenas condiciones de robustecer otras de sus prestaciones, como el despacho directo en los inmuebles de los destinatarios de la paquetería internacional y de los subbultos nacionales. México y Cuba comienzan mañana una importante ronda de conversaciones sobre temas migratorios, la número 15 desde que se celebran en un año de una actividad inusual en esa esfera. La delegación cubana la preside Carlos Fernández de Cosío, vicepresidente de Relaciones Exteriores y la mexicana... Mmm, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, ambos con mucha experiencia en el tema. Fuentes cercanas a la delegación visitante señalaron que ambos países analizarán el estado del flujo migratorio entre Cuba y México y el estado de cumplimiento del memorando de entendimiento vigente en esa materia. La reunión servirá con vistas a reafirmar la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos de realizar acciones conjuntas para fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito migratorio en aras de garantizar un flujo de viajeros regular, ordenado y seguro. La propuesta de Oklahoma prohíbe con penas de hasta 10 años de prisión que un médico realice un aborto en cualquier momento del embarazo, a no ser que sea para salvar la vida de la mujer. La Cámara Baja del Estado de Oklahoma, controlada por los republicanos, aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe el aborto en todos los casos excepto en los que la vida de la madre está en riesgo y que se convertirá en la legislación más restrictiva del país. El texto con 70 votos a favor y 14 en contra. Tiene que ser ahora promulgado por el gobernador del estado, el republicano Kevin Stitt, quien en septiembre pasado prometió firmar cualquier legislación de este tipo que llegue a su escritorio. Usted escuchó la ampliación de los titulares. Estrena correos, triciclos eléctricos para entregas a domicilio. Abordarán México y Cuba, importante tema de la migración. Aprueba Oklahoma el proyecto de ley antiaborto más restrictivo del país. Concluye así este boletín de
6: noticias redactado
1: por Yarelis Pérez Castillo
6: coberturas, publicaciones de los más atinados géneros del periodismo, análisis de variados temas de interés, pueden ser compartidos con usted aquí en Acontecer. Un canal de comunicación social diseñado cuidadosamente pensando en sus necesidades informativas.
1: En este minuto recibimos al colega Juan Manuel Olivares Chávez desde la corresponsalía de Radio Rebelde en Territorio Tunero. Muy buenos días, Olivares. Adelante.
13: Sí, gracias, buenos días Cuando los científicos cubanos Raúl Verdesia Pérez y Carlos Morici Descubrieron la cocotina tórrida en la Loma del Cuero Entre imías y playitas de Cajobago en Guantánamo en el 2006 En Cuba no llegaban a 90 las especies de palmas registradas Sí, esa fue la primera especie
14: de palma que yo descubrí Pero afortunadamente he podido agregarle dos más a la lista de las palmas cubanas Nosotros somos una isla rica en palmas
13: El hoy profesor titular de Biología de la Univers de las Tunas, Raúl Verdesia Pérez, sostuvo que el herbario del Jardín Botánico Tunero es el tercero del país con la puesta a buen recaudo de 170 especies y que esta colección es superior incluso a la constatada por él en el botánico de Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica.
14: Nosotros somos dentro de las islas del mundo, estamos incluyendo Australia, Nueva Zelanda y Borneo, dentro de las que Cuba cabe varias veces. Nosotros estamos entre esas 10 islas que mayor riqueza de palmas tienen en el mundo y afortunadamente las palmas son un símbolo para los cubanos porque la palma real es nuestro árbol nacional la cocotrina tórrida fue el número en ese momento cocotrina tórrida era la especie 36 dentro del género cocotrina y estaba por las 82 especies de palmas para Cuba después de eso tuve la oportunidad de publicar un nuevo híbrido para las sabanas de Camagüey, una jata que le puse el nombre de Copernicus copernicia dolgreniana porque hubo un científico de apellido dolgren que investigó mucho ese género en Cuba. Yo tuve la oportunidad de revisar su herbario y yo en reconocimiento a su labor nombré esa palma de origen híbrido de las sabanas de Camagüey como copernicia dolgreniana. Y con posterioridad encontramos una yuraguana azul en la provincia de Santi Espíritu que publiqué junto con un colega espirituano que se llama Celio Moya, la cocotrina espirituana que es la palma azul de espíritu Es una de las más bonitas del género que fue la última especie de palma que se publicó para
13: Cuba. Profesor, hoy los científicos del sistema de la agricultura en Cuba le están recomendando a, a través del proyecto Ires a los campesinos que se han inscrito para desarrollar fincas que engalanen todo este entorno con la palma porque además muchas de estas palmas producen alimentos.
14: Sí, nosotros tenemos la dicha de tener especies que son a la vez útiles y bellas. Mi hijo, que también es profesor y yo, estamos trabajando con colegas de la zona de Maicí de Baracoa, una especie hermana de la palma real, la roistonea violacea. Imagínense una palma real, pero con sus flores color malva, verdaderamente espectacular. Es una de las palmas más bellas, yo creo, que del mundo. Esa palma da un palmiche mucho más grande que el palmiche de la palma real, pero visiblemente más grande es el fruto de esa palma que tiene un potencial tremendo para la alimentación animal y para la producción de grasa se están haciendo los primeros ensayos de cómo pudiéramos aprovechar especies de palma para extraer aceite en el caso de la palma real se extraen aceites que son medicinales, ya hay una planta en Cuba, entiendo que se está produciendo ya aceites para uso medicinal y los colegas de la estación Indio Atuay, que tienen un grupo muy fuerte de investigación, están trabajando la posibilidad de aprovechar el aceite del corojo como aceite comestible, yo durante el periodo especial, mi papá, que era un campesino, que tenía una finca donde había mucho corojo, a mi papá no le faltó la grasa. Incluso yo he comido muchas comidas con grasa de coco en baracoa, porque voy mucho a baracoa por el trabajo de botánico, y a mí me parece que el aceite del corojo es muy superior.
13: Esta especie de palma que produce la palmiche, visiblemente más grande que la palma real, ¿Usted la tiene aquí en su herbario?
14: Hay muestras para estudio en herbario, pero en el jardín botánico de aquí de Tuna la tenemos en cultivo. Ya tenemos ejemplares que fructifican Que fueron las primeras que yo traje hace como 20 años de allá de Maicí y he tenido la dicha de verlas florecer ya
13: y ya fructifican. Finalmente, el profesor, le hablaba del proyecto IRE que se está precisamente sí. socializando hoy. ¿Cuál recomendación usted diera a estos campesinos que pretenden ya engalanar las fincas con palmacia?
14: Lo primero es analizar la vocación de los suelos y del clima donde está insertada la finca. ¿no? El sur tunero al centro. La Palma Real necesita que haya agua en el subsuelo de manera permanente. Pero nosotros tenemos yarelle y jata, que son los del género copernicia, que aguantan esas condiciones y también producen frutos comestibles para el ganado. Tengo experiencias de campesinos, Emilia y Dioclesio en Majibacó, en la carretera vayamos. Ellos tienen un gran palmar de copernicia de guano dulce, copernicia bailellana. Y el fruto lo comen los rumiantes primero. Después liberan la semilla. Y la semilla la comen los cerdos. Y entonces, aquellas palmas le producen el yarey que sirve para tejer y se vende muy bien. Y ellos lo manejan con mucha experiencia, no le cortan en exceso para que no se reduzca el tamaño de la hoja, lo hace con la frecuencia adecuada, entonces tienen la producción del yarey, tienen el guano para cobijar, pero tienen el aporte, el suplemento de alimento que le da a los rumiantes y a los cerdos, ya sea a las vacas, ovejas y a los cerdos. Y la palma tiene una característica, interfiere muy poco con el desarrollo del pasto porque el tronco único y cuando la palma se eleva prácticamente no hace una sombra que cambie las condiciones para el desarrollo del pasto, es decir, que para producir sistemas de silvopastoreo, las palmas son especiales. El
13: destacado investigador del sistema de la ciencia, la tecnología, y el medio ambiente, que hoy se desempeña como profesor titular de la Universidad de las Tunas, Raúl Verdesia Pérez, ha descubierto distintas especies de varios grupos de plantas, hasta las florísticas que más proliferan en nuestro entorno natural, en aras de la conservación de variedades en peligro de extinción, y del medio ambiente. El Botánico Raúl Verdesia Pérez se encuentra hoy entre los científicos que más ha investigado las palmas cubanas. Ovalis Madruga Milanés y quién les habla. Juan Manuel Olivares Chávez, junto a ustedes.
4: Culturales.
1: Tiempo para la cultura en acontecer con Noelia Figueredo Osorio. Buenos días.
0: Sí, muy buenos días. Este 5 de abril, el Museo Rosendo Duarte Guerra del municipio Jobabo desarrolló en la Comunidad Vulnerable de los Solares una actividad dedicada al mártir de la misma, Leonardo Gamboa Telles en el aniversario 97 de su natalicio, el 5 de abril de 1927. Resaltaron mediante un conversatorio su trayectoria revolucionaria y su participación en el Movimiento 26 de Julio como distribuidor de propagandas y recuperador de armas. Asistieron al encuentro de trabajadores del Museo de la Localidad y habitantes de la circunscripción de los Solares y obtuvo una participación especial el trovador julier Lozada Santiesteban. En el ámbito nacional, el presidente Miguel Díaz Canel lamentó el fallecimiento, a los 89 años de edad, del destacado intelectual cubano Ambrosio Fornet, Premio Nacional de Edición 2002 y Premio Nacional de Literatura 2009. Mucho vamos a extrañar a Ambrosio Fornet, afirmó en Twitter el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Como un ensayista profundo, sensible, visceral y cubanísimo, calificó Díaz Canela al escritor. Investigador, guionista y editor, nacido en Bayamo el 6 de octubre de 1932. Mis condolencias a Cuba, expresó el mandatario en su tuit. Hasta aquí las culturales por hoy. Se despía hasta un nuevo encuentro, Noelia Figueredo Osorio.
2: Aquí estoy otra vez haciendo con mis sueños la Cuba que quiero. Voluntad y pasión, unidos como un puño no tenemos frenos. Alegre confianza que no descansa, joven titán y relevo, En el combate, baja que mate y va espantando los miedos con todo.
1: Será un informe crítico que recoge de manera sintetizada el trabajo realizado por el Comité Provincial y su. Buró ejecutivo en el cumplimiento de los acuerdos del octavo congreso, señaló el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba, José Ramón Monteagudo Ruiz. Carlos Anavia Marrero nos informa. Saludos.
9: Sí, gracias, y aquí estoy con los detalles. Amplia información a la población ofrecieron por la radio y televisión del territorio los máximos dirigentes políticos de Santiago de Cuba acerca de logros y retos contenidos en el informe central que será presentado este 7 de abril en la Asamblea Provincial de Balance del Partido. Será un informe crítico que recoge de manera sintetizada el trabajo realizado por el Comité Provincial y su Buró Ejecutivo en el cumplimiento de los acuerdos del octavo Congreso Señaló el primer secretario del partido aquí, compañero José Ramón Monteagudo Ruiz. El mismo también contiene y fueron publicadas las proyecciones para continuar perfeccionando el trabajo de nuestra organización de vanguardia que constituye, como conoce nuestro pueblo, la garantía de la continuidad histórica de nuestra, de nuestra revolución. Al pueblo de Santiago de Cuba le decimos hoy que la dirección de nuestro partido está consciente de los problemas de las insatisfacciones y de las cosas que faltan por hacer pero tenemos también mucha claridad de las fortalezas y potencialidades que tenemos y con la inquebrantable unidad que siempre ha caracterizado a este pueblo heroico sabremos enfrentar los retos y desafíos del presente y el futuro debemos decir que Santiago de Cuba sus comunistas y su heroico pueblo demostrarán ante cada reto que sí se puede y siempre se podrá. Previo al inicio mañana de la Asamblea Provincial del Partido aquí en Santiago de Cuba, los 250 delegados rendirán homenaje a nuestro comandante en jefe Fidel Castro en el Cementerio Santa Ifigenia y posteriormente se trasladarán al mausoleo erigido a los mártires del Segundo Frente Oriental para rendir tributo a la heroína de la Sierra y el llano Vilma Espín en ocasión de cumplirse este 7 de abril, 92 años de su natalicio en la heroica Santiago. Soy Carlos Sanabia Marrero con Jorge Mora Pérez por Haciendo Radio.
2: Estoy otra vez haciendo con mis sueños la Cuba
1: que quiero. Y este martes se realizó en el mayor centro asistencial de Jovabo un matutino especial dedicado a la juventud y se hizo entrega de la distinción 60 aniversario de la UJ a los más destacados. La colega Bárbara Sánchez Ramírez nos pone al tanto de ellos. Saludos reiterados. Adelante.
3: Sí, las gracias y buenos días. La entrega de la condición 60 aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunista a Jóvenes del Sector de la Salud en Jobabo, conscientes de que revolución es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, se realizó este martes matutino especial dedicado a la juventud en el mayor centro asistencial del municipio. Entre los agasajados figuran Elizabeth Ramos Guerrero, Rocío Soca Acosta, Yaliuski Ortega Espósito, Dariana Mandín Matías y Leira Ramírez García, quienes recibieron el reconocimiento en manos de la miembro del Buró Municipal que atiende la esfera político-ideológica de la UJC, Gisney Esteves Ortiz. La estomatóloga Leira Ramírez, en nombre de los condecorados, expresó me siento muy contenta al recibir la condición 60UJC por todos los trabajos realizados durante mi vida en la UJC, que son desde mis 14 años, participando en cada actividad que llame la revolución, en cada acto, ahí vamos a estar porque como nuestro comandante Fidel dijo, en la juventud está todo. Y entonces quiero agradecerle a la Unión de Jóvenes Comunistas por hacerme este reconocimiento y que sepan que pueden contar conmigo para todo, revolución y más. La ocasión fue propicia para darle la despedida como organizadora de la Federación Estudiantil Universitaria a la estudiante de medicina de sexto año, Gleini Arena Ramírez, y en su lugar asume la tarea Elizabeth Suárez, poniendo de manifiesto las palabras de nuestro presidente Miguel Díaz Canel, cuando se refirió a los jóvenes como una fuerza que siempre deben tener presente para enfrentar tareas de envergadura para prepararlos para el futuro. Se realizó este martes en el mayor centro asistencial de Jovabo Matutino Especial, dedicado a la juventud, y se hizo entrega de la distinción 60 Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas a los Más Destacados. Bárbara Sánchez Ramírez para este espacio informativo
2: Aquí estoy otra vez, haciendo con mis sueños la Cuba que quiero. Voluntad y pasión. Unidos como un puño, no tenemos frenos. Alegre confianza que no descansa, joven titán y relevo. En el combate, aja que mate, iba espantando los miedos con todo. Vamos cubano, con todo. Con todo vamos, con todo vamos. Corazón al frente y codo a codo. Vamos con todo, vamos con todo. Con un sol de acero, por lo que queremos. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos conmigo, ponle conciencia y transformemos el tiempo. En la resistencia, un tocador en el viento
1: El Ministerio de la Industria tiene que fortalecer la manera en que se proponen implementar y controlar las diferentes actividades del sector y ello incluye el crecimiento de los nuevos actores económicos. Libby Barceló Vázquez
6: informa. Saludos, colega. Sí, gracias. Muy buenos días fortalecer y agilizar las transformaciones del sistema estatal industrial del país, resulta una de las prioridades a las que llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, durante el balance anual de trabajo del Ministerio de Industrias, insistió en la necesidad de eliminar las grandes desigualdades existentes entre las empresas del sector industrial a partir del cambio de mentalidad entre cuadros y directivos y de la generalización de las buenas prácticas.
15: Una primera cuestión, yo solo estamos insistiendo en todo ministerio, es ejercer de verdad con profundidad el papel rector, ejercer el papel rector no es escribir prohibiciones, todo lo contrario es un papel rector pero transformador apoyando realmente el desarrollo y en eso nosotros consideramos que el ministerio tiene que continuar fortaleciendo eh, la manera en que ellos ejercen y esto incluye los nuevos actores también.
6: Argumentó la necesidad de realizar un levantamiento sobre el desarrollo de las formas de gestión no estatal, tomar de aquellas actividades priorizadas para el país las mejores prácticas y llevarlas a una escala superior. Ejemplificó varias experiencias del sector privado y cuestionó por qué la industria estatal socialista no explota todas sus capacidades y potencialidades en la búsqueda de soluciones creativas para la generación de nuevos productos, bienes y servicios.
15: Tenemos que avanzaron ustedes, sobre todo también el mantenimiento industrial es clave y con esta situación de escasez de recursos. No podemos dejar de dar mantenimiento que sabemos que faltan. Hay que buscar una alternativa, por lo menos aquel mantenimiento elemental. La implementación de la política de desarrollo social en todo el país, su avance en el desarrollo de la automatización de la industria, no solo la situación del, del empleo, se va a ver complicada aquí en un futuro. Yo, yo pienso que, que se han hecho cosas en, en el tema de la materia prima, eh, pero, pero es insuficiente. Es ¿no? verdad que hace falta dinero. O sea, ya falta a ver, yo no sé si sea si una opción, una empresa mixta, pero la materia prima es algo que promete, y da dinero. Y da dinero y puede ayudar mucho a esa transformación, a la sustitución de importaciones. Y, y hay muchas cosas que se pueden hacer, sobre todo también la vinculación con el tema envase y embalaje.
6: El encuentro contó además con la presencia del comandante de la Revolución y viceprimer ministro Ramiro Valdés Menéndez, el titular de Industrias Eloy Álvarez Martínez, junto a otros directivos. Se analizaron problemáticas como la capacitación de cuadros y jóvenes para asumir las principales tareas y acciones del sector, el real y efectivo encadenamiento productivo, así como potenciar la actividad científica innovadora y el uso de nuevas tecnologías. Igualmente se reconoció los avances de algunas industrias en el cambio de su matriz energética. Se habló del proceso inversionista en todas sus variantes, la implementación de medidas encaminadas a fortalecer la empresa estatal socialista y su complementariedad con los nuevos actores económicos. Fue reporte de Liby Barceló para Radio Rebelde.
1: Pese a las limitaciones de recursos en Joabo se elabora para minimizar los salideros de agua potable que causan pérdidas a la economía del país por considerarse un recurso extraído del subsuelo mediante energía eléctrica el colega Domínguez Espinosa comenta al respecto saludos adelante
10: Sí, las gracias y los buenos días no se puede negar el tratamiento y el esfuerzo que realizan los trabajadores de la unidad empresarial de base acueducto de acueducto alcantarillado de Joabo con la finalidad de impedir el escape injustificado de agua, un recurso cada vez más en decadencia en el mundo entero. Sin embargo, hay salideros que muy bien pudieran llamarse perennes por la poca calidad de las reparaciones que se ejecutan debido, al mismo tiempo, a la ausencia de los recursos necesarios para tales menesteres. Cada derrame de agua significa combustible echado por la borda. Recordemos que la mayor parte de la energía que se genera en Cuba usa crudo nacional rubro que también le cuesta a la economía de la isla. De ahí la necesidad de imprimirle a cada cosa que hagamos el amor, el respeto y la consagración que ello demanda. No permitamos que por los salideros se escape parte del dinero que ahorramos por las demás vías que nos han enseñado los dirigentes del país. Los salideros de agua potable que aún quedan en algunos repartos de Jobabo deben ser informados a través de los factores del barrio para de inmediato proceder a la restitución de los conductos dañados. Así, solo así, contribuiremos a poner freno al derroche de agua en nuestra ciudad. Para Radio cabaliguán este fue un comentario de Domínguez Espinosa.
1: conocer hoy en acontecer que no se reportan en Jobabo nuevos contagios a la COVID-19 al cierre de la jornada de ayer le pusimos al tanto del comportamiento en lo que va de 2022 y prioridades inmediatas de la producción agropecuaria en Jobabo que disminuyen en la localidad de afectaciones del servicio eléctrico además le acercamos a la historia de un Jobabese por derecho que ha trabajado mucho por este pueblo entre otros temas de actualidad El concluye por hoy. Trabajamos en la dirección general Yodelis Castro Pérez, jefa de información de Aissel Hernández Peguero. En el sonido, Onis Danilo Fernández Rodríguez. El equipo periodístico de Radio Cabaniguán, dirige Jacqueline Fernández del Sol y conduce Rosa Marenia Rojas Ramírez. Mañana nos volveremos a encontrar justo a las 8 Ante Meridiano para ofrecerle detalles de las noticias más relevantes de Jobabo, Las Tunas, Cuba y el resto del mundo. Por su atención, muchísimas gracias. Tenga un excelente día.